1: 오늘 함께하실 작품은 2022 제2회 김유정 작가상 수상작인 위수정 작가의 오후만 있던 일요일입니다. 위수정 작가는 2017년 동아일보 신춘문예에 중편소설 무덤이 조금씩이 당선되며 작품 활동을 시작했고요. 소설집으로 은혜세계가 있습니다. KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 위수정 작가의 오후만 있던 일요일 함께 만나보겠습니다. 오후만 있던 일요일 위수정 원희는 남편이 몸에 딱 붙는 바이크웨어를 입은 채 현관 거울에 자신의 차림을 이리저리 비춰보는 모습을 바라보았다. 규석은 은퇴 후 한동안 우울증 약을 복용하다 동창의 권유로 자전거 동호회에 가입했다. 이제 동호회에서도 운영진 위치에 있는 규석은. 몸의 굴곡이 적나라하게 드러나는 라이딩 전용 복장도 전혀 민망해하지 않는 수준에 이르렀다. 아니 그렇게 된 지도 이미 몇 년이 흘렀다.
2: 음 나도 당신처럼 자전거 배워볼까? 뭐? 이이는 분명히 내 말을 들었는데 못 들은 척하네? 거 오늘
3: 수임심 만는데 했지? 어, 맛있는 거 먹고 잘 놀다 와. 어?
0: 그리고 현관문을 빠져나가는 순간에도 거울에 비친 자신의 모습을 다시 한번 재빨리 훑었다. 규석이 나가자 현관문이 닫혔고 이어서 도어락 잠기는 익숙한 소리가 들렸다. 몇초후 조용히 현관 센서 등이 꺼졌다. 빈 공간에 신발 몇 켤레만 우두커니 남았다. 원인은 그 정막을 잠깐 응시하다 익숙하게 몸을 돌려 욕실로 향했다. 음. 원희는 대학 동기이자 음대교수인 수임과 미용실에서 만나 머리를 한후 피부관리를 받으러 갈 예정이었다. 원희는 고주환의 연주로 쇼팽의 에튀드를 들으며 외출 준비를 시작했다. 부드럽고 힘있게 건반 위를 질주하는 고주환의 손가락과 유연한 팔의 움직임. 텐션에 따라 달라지는 어깨와 등의 곡선 그의 모습을 떠올리자 어디선가 감미로운 바람이 불어와 가슴이 가볍게 붕 떠올랐다 원희는 대학에서 피아노를 전공했지만 결혼 후 육아와 살림을 하며 연주는 손을 놓았다 원희는 자신이 손녀가 있는 할머니라는 사실이 문득문득 믿기지 않았다 너무 일찍 아이를 낳은 딸이 가끔은 원망스럽기까지 했다 피아노는 언젠가부터 집 한켠에서 장식품 역할을 충실히 하고 있을 뿐이었다 원인은 이제 자신은 그저 클래식 애호가일 뿐이라 여겼지만 한편으로는 아직도 언제든 연습만 하면 손가락은 금방 풀리지 않을까 생각은 하고 있었다 생각만 가벼운 화장을 마친 후 원인은 콧노래를 부르며 휴대폰으로 고주환 팬사이트에 들어가 게시글을 훑어보았다.
4: 고주환님 리사이트를 한다는데 다들 가실 거죠? 당연하죠. 당연하죠. 그때 정모 네, 한번, 한번 해요.
2: <웃음> 오늘 날씨가...
0: 그리고 날씨를 확인했다. 실크 스카프를 두르고 트렌치코트를 챙겼다. 봄이었지만 해가 지면 아직 쌀쌀했다. 원희는 신발장에서 와인색 플랫슈즈를 골라 신고 거울로 메무새를 점검했다. 엘리베이터를 타고 지하주차장으로 내려가는데 전화벨이 울렸다. 윤아였다 원희는 잠깐 받을까 말까 고민했다.
2: 어, 윤아야 엄마 엘리베이터! 이따 전화할게!
0: 그러나 운전석에 앉아 시동을 걸고 라디오를 켜는 순간 원인은 딸을 잊었다. 윤아는 현재 셋째를 임신 중이었다. 7살, 5살의 딸을 두고 또다시 임신해 만삭에 가까운 윤아 생각을 하면 원인은 절로 고개가 저어지고 한숨부터 나왔다. 미용실에 도착해 대기하고 있는데 윤아에게 다시 전화가 걸려왔다.
2: 아 어, 미안 운전한다고 깜빡했네 엄마 지금 미용실 수임이모라나
5: 정말 왜 이러지? 엄마 나 게장 안 좋아하는 거 알지? 근데 갑자기 왜 예전에 엄마가 해준 양념 게장이 그 너무 먹고 싶어가지고 하루 종일 그 생각밖에 안 나는 거야 아 지금도 말하니까 입에 막 침이 아
2: 양념 게장? 내가 언제?
5: 왜 그때 있잖아? 또 언제였더라?
2: 그거 할머니가 해주셨던 것 같은데 아니야 샀던 것 같기도 하고 어 유나야 엄마 이제 샴푸해야 해 문자 남겨 미안 바쁜 척 급하게 전화를 끊기는 했는데 서운하려나 게장은 나중에 사다 주지 음. 뭐음아 어머니
0: 원인은 대기소파에 앉아 잡지를 뒤적이다 문득 요양원에 있는 시모가 떠올랐다. 시모가 지방의 요양원에 들어간 지도 어느새 5년이 지나고 있었다. 시모는 자식들이 모두 결혼을 하고 시부가 세상을 뜬뒤 20년 가까이 홀로 살았다. 초기 치매 판정을 받은 후에는 규석의 형 부부와 서너 달 함께 살다 스스로 요양원 행을 택했다. 그때가 81살이 되던 해였다. 원희 부부를 비롯해 모든 자녀들이 당분간만이라도 함께 살자며 요양원행을 반대했으나 시모는 완고했다.
1: 아니다. 이제 점점 치매가 더 심해질 텐데 너희들한테 짐이될 수는 없어. 아 뭐하러
0: 그래? 희고 풍성한 파마 머리에 핑크색 트위드 투피스를 단정하게 차려입은 팔순 생신 때에 환했던 시어머니의 모습을 원희는 며칠 전 일처럼 선명히 기억하고 있었다. 중학교 영어선생이었던 그녀는 언제나 우아했다. 원희가 보아온 수십 년간 시모는 알아서 적당한 거리를 두고 자식들과 크게 서운한 일 없이 대체로 잘 지냈다. 하소연이나 잔소리가 거의 없었다 그런 만큼 다정한 성격은 아니어서 간혹 차갑게 느껴질 때도 있었다 결혼하고 처음 몇 년간은 시모가 자신을 달가워하지 않는 것은 아닐까 생각한 적도 있었다 그러나 시간이 지나면서 원인은 시모의 현명함을 존경하게 되었다 원인은 그런 모습들을 담고 싶다고 생각했다
2: 어머니처럼 늙고 싶다. 현명하고 아름답게.
0: 그런 그녀가 치매라는 말을 들었을 때 원인은 두려웠다. 시모의 다른 모습을 보게 될까 봐. 그러나 가족들이 고심해서 정한 요양원은 환경이 나쁘지 않았고 시모는 꽤잘 적응하는 것처럼 보였다. 원인은 면회를 갈 때마다 조금씩 변해가는 그녀의 모습을 의외로 담담히 받아들이고 있다는 것을 어느 순간 깨달았다.
2: 시간이 흐르면서 나도 모르게 어머니를 향한 마음의 끈을 조금씩 놓게 된 걸까? <웃음> 여보세요? 어? 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 <웃음> 아,
4: 신세계가 펼쳐진다더니 왜 그런지 알겠어.
2: 뭐 안식년 맞은 기념으로 했다는 노안 수술? 어, 너무
4: 너무 잘 보여.
2: <웃음> 고객들 뿌리 음식 하기 전에 두피 관리부터 하실게요. 이쪽 이쪽으로 오세요. 음, 네.
4: 노안 수술하니까 늘어진 모공부터 잡티 하나까지 너무 잘 보여서. 나, 안면 거상 수술 예약해뒀다?
2: <웃음> 거울에 비친 내 얼굴 리프팅 시술을 받을 때가 됐는데 고주환 리사이트이 얼마 남았더라?
0: 원인은 미용실 의자에 앉아 고주환의 리사이트이 얼마나 남았는지 머릿속으로 계산해보았다. 고주환은 얼마 전 해외 콩쿠르에서 입상하며 티켓 파워가 급상승한 젊은 피아니스트였다 그러나 처음 수임이 고주안의 연주회에 가자는 말을 했을 때에도 원인은 아무런 기대가 없었다
4: 걔가 아주 파워풀한 매력이 있어 실력이야 말할 것도 없지만
0: 그보다 뭐랄까
2: 어딘지 섹시하달까 (웃음) 또 시작이네. 아들 같은 애한테. 아니, 그게 아니라. 오늘 너도 보면 알걸?
0: 원인은 수임의 말을 흘려들었다. 원인은 젊고 패기 있는 신인보다는 경지에 오른 중견 연주자가 자신의 취향이라 굳게 믿고 있었다. 그런데 고주와는 달랐다. 그의 연주는 아름다웠다. 아니, 아름답다는 말로는 부족할 정도로 원인은 그의 연주에 매료되었다. 슈베르트를 시작해 쇼팽을 거쳐 바르토크 소나타가 시작되었을 때 원인은 전율했다. 평소 바르토크는 거의 듣지도 않았는데 그 현란한 불협화음에 완전히 매혹되었다. 원인은 연주가 끝날 때까지 소리는 물론이고 그의 얼굴과 몸짓, 손가락과 관절의 작은 움직임까지 하나도 빼놓지 않고 담아두려 온 정신을 쏟아 집중했다.
4: 고주한 공연 뒤풀이 나 잠깐 갔다 가야 하는데 우리 와인 한 잔만 하고 가자, 어?
2: 평소 같으면 거절했겠지만 고주한 뒤풀이라면 너도 주환이 보고 가
4: 오늘 연주 좋았지?
2: 응 잘하더라
0: 공연장 근처의 작은 와인바에 몇몇의 관계자와 지인들이 모였고 서로 간단하게 인사를 나누었다 연주복 대신 청바지에 푸른색 체크셔츠를 입은 고주환이 도착했을 때에는 모두 일어나 박수로 맞았다. 감사합니다. 감사합니다. 고주환,
2: 옷차림 때문인지 무대 위에서 봤던 모습과는 달리 좀더 어리고 표정도 밝아보이네.
0: 교수님, 와주셔서 고맙습니다.
2: 당연히 와야지.
4: (웃음) 여긴 내 대학 동기이자 40년 절친 오원희 여사님. 안녕하세요. 까다로운 분이신데, 오늘 공연 보고 주한님 팬 되셨댄다.
0: 아, 네. (웃음)
2: 고주한이 나를, 나만 정면에서 보고 있어. 연주 너무 좋았어요. 특히 바르토크.
0: <웃음> 감사합니다. 바르토크 매력 있죠. <웃음> 어, 송기사님. 고수네요.
3: 아고잘습니다 아, 예, 예. 아, 아, 네, 네, <웃음> 감사합니다.
0: 둘의 대화는 그것으로 끝이었다. 원인은 사람들의 말이 귀에 들어오지 않았다.
4: 타고났잖아요
0: 타고나기는 난 완벽형이야
4: 거기에다 겸손까지 역시 고조하는 완벽해 아이 겸손 아니하니까 그만해 진짜 아
2: 젊은
0: 주안의 옆에는 주안과 비슷한 또래의 젊은 여자가 앉아있었다 주한과 간혹 눈이 마주칠 때마다 원인은 아무렇지 않게 시선을 돌렸지만 겨드랑이에서 땀이 났다. 술자리가 끝난 후 주한은 옆에 있던 여자와 함께 자리를 떴다. 원인은 둘의 뒷모습에서 시선을 떼지 못했다. 여자는 허리라인이 드러나는 타이트한 블라우스에 고주한과 마찬가지로 청바지 차림이었다. 귀태는 군살 없이 꼿꼿했고, 머리를 쓸어 넘기자 길고 풍성한 생머리가 탄력 있게 흔들렸다. 수임이 원희의 어깨를 툭 쳤다.
4: 완전히 반했네. 집에 가야지.
2: 음.
0: 음. 원인은 그날 밤 쉽게 잠들지 못했다 휴대폰으로 고주환을 검색해 그의 이력과 기사를 샅샅이 훑었다
2: 작년부터 베를린 거주 32살 미혼 유나보다 5살이나 어리네 그리고 나보다는... 어.
0: (웃음) 원인은 그런 생각을 하다 씁쓸하게 웃으며 고개를 저었다 수임의 말처럼 고조하는 이미 팬이 많았다 180cm가량 되는 키에 마른 것도 근육질도 아닌 적당하게 살집이 있는 체격이었다 그리고 파워풀한 연주에 비해 결코 과하지 않은 그 절제된 표정 조명을 받아 부드럽게 빛나는 섬세한 손가락의 흐름과 그에 따라 반응하는 팔과 어깨의 움직임. 때로는 강하게, 때로는 부드럽게. 원인은 그 모든 것에 마음을 빼앗겼다. 너무 오랜 시간 잊고 지는 감각이었다.
2: 고주안의 펜 카페. 카입페 에이, 아니다. 안을 고세 이게 도대체 뭐하는 짓이야. 잠깐. 그래도 인터뷰 기사 보는 게뭐 어때? 음.
0: 원인은 고주환의 인터뷰와 기사도 빠짐없이 찾아보았다. 고주환의 얼굴이 클로즈업된 사진은 휴대폰에 저장했다. 고조환은파르토크나 프로코피에프 같은 20세기 작곡가를 특히 애정하는 듯했다. 원희는 불협화음의 매력을 느끼지 못했다. 기승전결이 있는 고전적인 곡들을 선호했다. 그런데 고조환의 공연 이후로 달라졌다. 원희는 고조환의 모든 앨범과 파르토크 프로코피에프의 CD를 주문했다. 결국 원희는 고조환의 팬카페에 가입했다. 이유 없이 웃음이 났다. 남편의 코 고는 소리도 크게 신경 쓰이지 않았다. 눈을 뜨면 카페부터 들어가 보았다.
2: 음. 음. 오늘 고주환님일정도 카페에 올라와 있을 텐데. 우리 고주환님은
4: 아직 미혼이지만 약혼녀가 있다고 합니다. 네살 연상으로 발레 전공 잘하네요. 두 사람은 베를린에서 만난 유학생이라고 들었습니다. 우리 고주아님에게 약혼녀가 있다는 거 믿고 싶지 않아요. 그리고 아직 고주아님이 공개적으로 밝힌 건 아니잖아요. 전안 믿을래요.
2: 공연 뒤풀이 자리에서 만났던 그 여자가 혹시 발레리나? 고주아님 리사이틀 알석. 예매 완료 굳이 친구 덕이라는 말까지는 할거 없고
4: 저도 리사이트 라이성 예배 성공했습니다 저는 아직이요 성공하신 분들 부럽습니다
2: <웃음> 어, 주한사람님 안됐다
3: <웃음> 일을 나자마자 뭐해? 어. 응.
2: <웃음> 아니야
3: 아 당신 누구 덕질하기 시작한 거야? 덕질? 그게 뭐야? <웃음> 아이, 덕질 몰라? 아이, 덕질이 뭐냐는. 아,
2: 대충 알것 같아. 열정팬, 그런 거잖아.
3: <웃음>
2: <웃음> 당신도 해? 덕질? 나? 너야 자전거지, 뭐. 그것뿐이야, 정말. <웃음> 당신은 누군데?
3: 요즘 맨날 듣는 그 피아니스트? 응.
2: 궁금해? 여보 봐고주환이라고
3: 응? 어. 에이 내 취향은 아니네.
2: 그럼 당신 취향은 누구야? 있을 것 같은데. 말해봐 얼른. 아, 그런 거 없어. 내가 다른 남자 좋아해도 당신은 안 싫어? 아이싫기는다 늙었어 뭐? 그말좀 그만할 수 없어? 말 끝마다 툭하면 다 늙었대. 지겹지도 않냐?
3: 아니. 아 당신은 아직 젊지. 또 예쁘고. 아 그냥 하는 말이지.
2: 뭘그청색을 하고 이 참. <웃음> 어? 농담이야 농담. <웃음> 내 연기가 너무 아. 리얼했나? 아.
3: <웃음> 아이 5층기야 뭐야 6층기인가
2: 모닝커피 할거지?
3: 네가 발목을 삐끗하셨댄다.
0: 규석의 형에게서 연락이 온 것은 본격적인 여름을 알리는 소나기가 쏟아지던 날 늦은 오후였다. 최근 몇 달간 시모의 건강이 좋지 않았다. 어형 알았어요.
3: 어 내가 가볼게.
0: 응.
2: 어머니가 발목을 삐었다고?
3: 어거 그 하던 야은담 같은 게 있었는데. 왜 잘못 디디셨다나봐.
2: 아, 그래도 골절 안된게 어디야. 그럼 어떻게 해야 돼?
3: 어, 뭐, 이번까지는 안 해도 된다니까 다행인데. 뭐, 당분간 휠체어 신세겠지 뭐.
2: 걱정이네. 식사라도잘 드셔야 할 텐데.
3: 아 어, 어, 내가 내일 가본다고 했어. 형수가 갑자기 또 아프다네. 장염이라는데. 아, 여름에 회를 왜 먹나 몰라?
2: 내일? 내일 유나 출산 앞두고 셋이 식사하기로 했었잖아. 아, 그러게. 모레는 고주한 리사이틀인데 그래도 병원 가기로 한 날이 모레가 아니라 다행이다. 유나한테는 내가 전화해 볼게.
0: 마음을 숨길 수 있어서 다행이라는 생각을 하며 걱정스러운 얼굴로 규석을 바라보았다. 약속을 미루기 위해 유나에게 연락을 했을 때, 유나는 자신도 요양원에 함께 가겠다고 했다. (웃음) (웃음) 시모는 잠들어 있었다. 불과 한달새 부쩍 작아진 시모의 모습에 원희는 내심 놀랐다. 이불을 들추자 붕대를 감은 작고 여윈 발이 보였다. 시모의 잠든 얼굴은 무방비 상태였다. 살짝 벌어진 입가에는 침이 말라붙어 있었다. 규석은 상담을 하러 가고 원희와 유나는 정원에 나와 벤치에 나란히 앉았다.
2: 할머니 연세가 이제 몇 채지? 이제 여든 여섯.
5: 아까 할머니 얼굴 보는데 할머니가 여잔지 남잔지도 모르겠는 거야. 그게 너무 슬퍼. 우리 할머니가 어떤 (웃음) 분이셨는데.
2: 너 이렇게 눈물 쏟을 줄 알았으면 같이 안 오는 건데.
5: 아니야. 잘 왔어. 후회하는 것보단 나.
2: 어.
3: 여보.
5: 어. 어.
2: 의사 선생님 뭐래?
3: 어. 요며칠 잠도 잘못 주무셔서 그 처방받은 진정제 간혹 드린다네. 아무래도 발이 불편하니까 더 그렇겠지, 뭐. 어, 그 깨어나셔서 죽 드시고 계신다니까. 들가보자
2: 응. 응. 근데 어머니 치매가 심해져서 우리 못 알아보면 어떡하지? 네. 음.
1: <웃음> 아이고 우리 여사님 잘 드시네. 음, 음. <웃음> 어머니. 할머니. <웃음> 오. 왔니? <웃음>
2: <웃음> 다행이다. 우리도 알아보시고 마음이 탁 풀리네. <웃음> 죽한 그릇 받으셨어요 아유, 아유
0: 고맙습니다. 고생이
2: 많으시죠? 아, 아니에요. 그럼 얘기들 나누세요.
0: 잠시 후 셋은 시모를 휠체어에 태우고 정원으로 산책을 나갔다. 유나는 할머니의 손을 잡고 이런저런 이야기를 늘어놓았다
1: 그런데 너는 애를 왜 잡구나
5: 할머니 난 외동인 게 너무 싫었잖아 애들이 좋아요 많을수록 좋아 나는 봐줄 사람만 있으면 내도 좋을 것 같아
2: 얘가 뭐라는 거야 지금?
1: 네? 아이고 그러면 은 이제 일은 못하겠네
5: <웃음> 역시 우리 할머니 나 일한 것도 기억하시네 애들 좀 키워놓고 다시 해야죠
1: <웃음> 그게 되나 어? <웃음>
5: <웃음> 뭐 엄마 나 하나 낳고도 일안 했잖아요 난 아니라니까 두고 보세요
0: 유나는 할머니를 보며 말했지만 원이 들으라고 하는 말이라는 것을 알았다. 시몬은 유나를 잠깐 동안 빤히 보았다. 그러다 천천히 웃으며 유나의 배를 쓰다듬었다.
2: <웃음> 아이고, 그래, 그래, 그래.
1: 잘했어요. 근데, 응? <웃음> 남편이랑 그게 엄청 좋은가 봐요. 아, 아, <웃음> 아니, 아,
0: 시모의 말에 셋은 금방 얼굴이 굳었다. 유나는 어색하게 웃으며 자신의 배 위에 놓인 할머니의 손을 들어 잡았다.
5: <웃음> 우리 할머니 재밌어지셨네. 하여간 얼른 나으세요 할머니. 알겠죠? 어,
3: 어그 이제 들어가자. 이거 비올것 같네. 어, <웃음> 어 가요. <웃음>
0: 시무를 다시 방으로 옮긴 후 유나는 화장실에 가고 싶다고 했고 원희가 함께 일어섰다. 배가 불러 뒤뚱임에 걷는 유나의 팔을 잡아주자 유나는 원희에게 몸을 기대왔다.
5: <웃음> 엄마, 아까는 내가 그냥 한 말이야. 알지?
0: 무슨
1: 말?
5: 아니, 나 하나 낳고 일을 안 하고 뭐라 뭐라 한 거.
2: 아 그거 생각도 안 하고 있었어 괜찮아 괜찮아? 음, 난 그냥 싫었거든 싫어서 일안한 거야 전에 말하지 않았니? 근데 그럼 왜 애도 더안 낳았어? 그것도 싫어서 우울증 왔다고 했잖아 아얘날 알면서 왜 자꾸 물어봐
3: 어머니는 오지 않았다. 내가 수영과 별거하기로 했다고 통보했을 때 어머니는 놀란 눈을 했다가 입을 다물지 못하다가 이유를 물었다. 아니지. 놀란 눈이나 다물지 못한 입은 볼수 없었다.
0: 시몬은 눈을 감은 채규석의책 읽는 소리를 듣고 있었다. 평소에도 오디오북을 잘 듣는다고 간병인이 알려주었다.
1: 예전에 부군께서 자기 전에 책을 많이 읽어주셨다던데요.
0: 원희는 처음 듣는 이야기였다. 규석은 원희에게 눈짓을 했다. 원희와 유나는 입을 다물고 소파에 조용히 앉았다. 유나는 금방 졸기 시작했다. 원희는 유나에게 어깨를 내어주고 휴대폰을 켰다. 고주완의 팬카페에 들어가 새 글을 확인했다.
3: 아버지는 부엌 청소를 마치고 화장실 청소를 한후 짜장면과 탕수육을 주문해 이른 저녁까지 먹고 돌아갔다. 아버지는 남의 집에 오래 있는 사람이 아니었다. 내일 드디어 우리 고주완님
4: 영접하는 건가요?
0: (웃음) 사람들의 글을 읽는 원희의 얼굴에 미소가 떠올랐다. 원인은 고개를 들어 방 안을 둘러보았다. 약하게 에어컨이 나왔지만 공기가 탁하게 느껴졌다. 이곳을 벗어나고 싶었다. 빨리 집으로 돌아가고 싶었다. 그러나 남편의 목소리는 계속 이어졌다.
3: 문제는 주말이었다. 생각이 넘쳐 흘러 무슨 짓을 저지를지 모르겠다는 두려움이 들었다. 그래서 술을 마셨다. 어느 주말인가 밤새 술을 마시고 잠에 들었다가 눈을 떠보니 일요일 오후 3시였다.
2: 저 사람은 책한 권을 다 읽을 작정인가? 힘들지도 않나? 아, 아, 졸려.
0: 생각하다 원희도 가물가물 잠에 빠졌다. 그러다 무언가 떨어지는 소리에 원희는 화들짝 깨어났다. 책이 바닥에 떨어져 있었다.
2: 어, 어, 무슨 일이에요?
3: 어머니, 어머니 저여덟째
0: 낯설고 기묘한 광경이 원희의 눈에 들어왔다. 원희는 눈앞에 펼쳐진 장면이 무엇을 의미하는 것인지 잠깐 동안 이해하지 못했다 심모가규석의 손을 쥐고 손가락을 입안에 넣어 빨고 있었다 원인은 심모와 눈이 마주쳤다 심모의 눈이 탐욕스럽게 번뜩였다 처음 보는 눈빛이었다 규석은 힘을 써서 급히 손을 빼내고는 아내를 돌아보았다 <웃음> 원인은 지금껏 남편의 그런 얼굴을 본 적이 없었다. 당황과 비참이 뒤섞인 얼굴. 규석은 무슨 말인가 하려 입을 달싹했으나 아무 말도 하지 못했다. 뭐라 말할 수 없는 표정이라는 게 저런 것인가 생각했다. 규석은 저녁도 먹는 등 많은 둥 했다. 함께 소파에 앉아 뉴스를 보았으나 원인은 규석이 아무것도 보고 있지 않다는 것을 알았다.
2: 술 한잔 할래요?
3: 아, 아니, 내일 라이딩이 있어서.
2: 누구로 착각하신 걸까? 모르지. 그러실 수 있어. 솔직히 그렇잖아 사람인데
3: 처음엔 너무 놀랐는데 이제 마음이 너무 아프네 왜 아픈가 생각해봤는데 어머니가 자신이 무슨 짓을 했는지 알면 어떤 심정일까 그런 생각이 자꾸 들었어요
2: 여보 어머님은 이제 그런 거 모르셔 아참 어머님은 이제 그냥 사람이야 우리가 아끼는 사람 전에 알던 어머님은 잊어야 돼 나는 그게 되니 시어머니의 눈에 이 사람은 누구로 보였던 것일까? 시어머니의 마지막 섹스 상태는 언제 누구였을까?
0: 원인은 규석의 등을 쓸어내리며 생각했다.
1: 이 사람과
2: 마지막으로 했던 때가 언제였더라?
0: 그러다 또다시 고조안이 떠올랐다.
2: <웃음> 내일 리사이트에는 뭘고 가지?
0: 각자 조금 다른 이유로 뒤척이던 부부는 수면제 한 알씩을 먹고서야 겨우 잠이 들었다. 원인은 정성껏 화장을 하고 아끼는 원피스를 꺼내 입었다. 콘서트홀 안에는 이미 관객들로 북적였다. 수임은 공연 시작이 임박해서 도착했다. 결국 얼마 전에 안면 거상술을 받았다고 들었는데 아니나 다를까 모자의 마스크를 쓴 모습이었다. 둘은 급히 공연장으로 들어가 자리에 앉았다.
4: 아... 어... 술도 못 마시고 집에만 있었더니 답답해서 못 참겠다. 아, 아휴. 흉터는 몇 개월 지나야 된대. 그래도 참아야지. <웃음>
2: <웃음> 잘된것 같은데? 10년은 젊어 보이겠다.
0: <웃음> 원인은 마음과는 다른 말을 했다. 객석에 불이 꺼지고 무대 위에 고조안이 모습을 드러냈다. 원희는 심장이 뛰는 소리를 들었다. 고조안의 연주가 시작되자 가슴이 벅차올라 눈물이 날것 같았다. 원희는 고개를 살짝 들어올려 천장을 응시했다. 객석이 어두워서 다행이라고 생각했다.
4: 잠깐 대기실 앞에 가서 인사만이라도 하고 가자.
2: 너 괜찮아? 얼굴 수술한데. 에이, 일단 가보자.
0: 대기실 앞에는 꽤 많은 사람들이 모여 있었다. 특히 젊은이들이 많이 보였다. 짧은 스커트에 팔이 드러난 셔츠. 그 모습이 못 견디게 아름다웠다. 가슴 깊은 곳에서 질투심이 솟아났다.
2: 저런 때가 있었는데 시간은 누구에게나 공평하니까 저들도 지금 자신들이 얼마나 아름다운지 모를까? 무심할까? 제발 저들이 무지하기를 실수를 반복하고 좌절하기를 그리고 후회하기를 내가 그랬던 것처럼
0: 그들은 꽃다발이나 선물을 든 채, 비슷한 표정으로 고조안을 기다리고 있었다.
2: 꽃다발이라도 한 다발 사올 걸
4: 그랬나? 아우, 꽃다발 선물 제일 싫어해. 오래 음,
0: 가까이에 서있던 하이힐을 신은 젊은 여자가 수임을 흘끗 쳐다보았다. 그녀의 손에는 파스텔톤으로 고급스럽게 포장된 커다란 꽃다발이 들려있었다. 원희가 수임의 팔을 잡으며 조용히 하라는 눈짓을 했다. 그런데 수임은
4: 야, 꽃 선물은 어차피 다 가져가지도 못해. 누가 준지 기억도 못할걸?
2: 완전 추해. 어, 어.
0: 여자의 말이 원희의 귀에 와서 박혔다. 목덜미가 뜨거워졌다. 반사적으로 수임을 보았는데 수임은 들었는지 어쨌는지 무심한 표정으로 팔짱을 낀채 서있었다. 잠시 뒤에 고주환이 대기실 문을 열고 나왔고 사람들은 그의 주위에 모여 환호했다. 이야, 우와, 우와, 아, 감사합니다. 정말 감사합니다.
4: 아, 이 친구 전에 봤지? 왜? 내 대학 동기.
0: 아, 네. 이렇게 와주셔서 감사합니다.
2: 아, 안녕하세요. 하...
0: 주안은 원희와 눈을 맞춘 후 고개를 숙여 인사했다. 그러나 원희는 주안이 자신을 기억하지 못한다는 사실을 알았다. 힐을 신은 여자는 밝게 웃으며 주안에게 꽃을 안겼고 주안은 그녀의 이름을 부르며 반겼다. 주아는 그녀의 어깨에 손을 올리고 함께 사진을 찍었다 원인은 여자의 힐 위로 드러난 하얗고 매끈한 발등을 보았다
4: <웃음> 너도 사진 한장 찍을래?
0: 그만 가자 <웃음> 수임의 말에 원인은 고개를 흔들며 수임의 팔을 끌었다 규석은 거실에서 텔레비전을 보며 라면을 안주로 소주를 마시고 있었다
3: 뭐해? 어? 뭐야? 어, 당시 저녁 먹고 오는 줄 알았는데? 집에 소주가 있었어? 응? 오늘 무슨 일이
2: 있었나? <웃음> 여보 응? 우리도 미리 요양원 알아볼까?
3: 요양원?
2: 응 왜... 보증금 내고 들어가는, 좋은데 많다던데, 호텔식 실버타운.
3: 아, 실버타운. 나도 사실 생각해보긴 했어. 가만, 내 핸드폰 어디지? 어어 자,
0: 자, 봐봐, 봐봐.
2: 음. 15년에 보증금 8억, 월 500, 1인 추가 1800, 와, 엄청 <웃음> 비싸구나. 우리
3: 한 10년 후쯤 들어갈까? 가만 내가 몇 살이야? 아, <웃음> 아.
2: 그만 자자. 원희야. 어.
3: 그, 나는 저 나중에 응? 혹시라도 나안 좋아지고 그러면 안락사 괜찮지 않을까?
2: 당신 지금 무슨 소리 하는 거야? 정신 차려요. 우린 아직 아니야.
0: 방으로 들어가며 원인은 입술을 깨물었다. 또다시 주말이 되었고, 규석은 아침 일찍 라이딩을 나갔다. 규석은 현관 거울로 자신의 모습을 점검하며 선글라스를 낀 얼굴을 이리저리 살펴보았다.
3: 음, 음. 여보, 당신이 선물한 이선글라스 이게 진짜 마에 들어.
2: 몸매만 보면 30대 같아. 어? 자전거 잘
3: 탔어. 30대의 모습. 나또오 올게.
0: 규석은 기분 좋은 얼굴로 손을 들어 보이고 현관을 나섰다. 규석이 나간 후 원인은 커피를 내렸다. 거실 창으로 보이는 바깥 풍경은 눈이 부셨다. 어디론가 향하는 사람들의 모습을 눈으로 쫓았다. 다들 목적지가 분명해 보였다. 원인은 몇년 만에 피아노 앞에 앉았다.
2: 오랜만에 한번 쳐봐. 완전 추해.
0: 콘서트 홀 대기실 앞에서 본 젊은 여자가 내뱉던 말이 떠올랐다. 원인은 작게 한숨을 내쉬고 조용히 피아노 뚜껑을 닫았다.
2: 어, 유나야. 엄마, 나 비상. 예정일 일주일 남았잖아.
5: 어, 근데 오늘 갑자기 진통이 와서 지금 박서방하고 병원 가고 있어. 동네 엄마한테 애들 잠깐 봐달라고 했거든 엄마가 지금 좀 와줘 어...
0: 원희는 정신을 차린 후 재빨리 준비를 마치고 차에 올랐다 윤아의 집에 가까워질수록 급했던 마음이 조금씩 가라앉았다 언제나 클래식 주파수에 맞춰져 있는 라디오를 켰다 몇분 후에 원희는 유나의 아파트에 들어섰다. 주차할 곳을 찾아 돌다가 놀이터가 보이는 자리에 겨우 빈 곳을 발견하고 차를 세웠다. 라디오에서는 스트라빈스키의 봄의 제전이 흘러나오고 있었다. 원희는 조급했다.
2: 아이들한테 어서 가야 하는데...
0: 그러나 그대로 시동을 켠채 가만히 앉아서 음악을 들었다. 강한 리듬의 불협화음이 고조되었다. 오후 3시 15분, 시간은 계속해서 흐르고 있었다. 룸미러로 얼굴을 비춰보았다. 거기에는 자신을 이상한 표정으로 바라보고 있는 늙은 눈빛이 있었다. 그 눈빛은 너무 많은 것을 알고 있었다.
2: 바르토크를 연습해볼까? 기승전결이 없는 불협화음을 매일 연습하면 손가락은 금방 힘을 되찾
0: 원희는 시선을 창밖으로 돌렸다. 멀리 놀이터에서 아이들이 놀고 있었다. 나를 할머니라고 부르는 아이들. 바로 앞에서 보고 있는 장면들이 원희에게는 너무 아득하고 먼곳 같았다. 마치 다른 세계를 보고 있는 듯. 문득 가슴 깊은 곳에서부터 슬픔이 깊은 통증이 되어 올라왔다. 눈물이 쏟아졌다. 터져버린 눈물은 멈추지 않았고, 원인은 아이들에게서 눈을 떼지 못한 채 소리내어 울기 시작했다. 고통스러웠다. 원인은 손을 떨며, 불협화함의 볼륨을 높였다.